0: Vi pratar länge vi vill om hur, hur, hur det ska påverka deras psykiska hälsa. Men det är inte som att skottlossningar gör den psykiska hälsan mycket bättre. Vi Sverige ligger, alltså vi, vi är i ett läge nu där man måste börja titta på alla faktorer. Du kan inte blunda för den här faktorn. Att vi börjar fostra... Liksom, våra medborgare i den sanna bilden av det och de medicinska aspekterna. Det är verkligen nummer ett.
1: Han är rappartisten som fick ett stort genombrott med sin succétolkning- av Cornelis Bresviks Jag hade en gång en båt i tv-programmet Lyckliga gatan 2015. Idag 7 juni 2019 släpper han låten Min ganja. Arling One har skrivit musik sedan han var 10 och brukat cannabis sedan han var 16. I det här avsnittet pratar vi om hur han som tonåring började bekosta såväl bruk som musikskapande genom att sälja cannabis. Vi pratar om ett blandmissbruk som håller på att kosta honom livet, vändpunkten i form av en nära döden stigman, okunskap och varför han nu väljer att öppet ta ställning för en cannabislegalisering. Jag som gör den här podden heter Malin Rotenborg och jag vill rikta ett stort tack till er som peppar, sprider avsnitten och stöttar podden ekonomiskt. Intäkterna som möjliggör skapandet av nya avsnitt består uteslutande av frivilliga donationer från er som lyssnar. Så, För den som vill stötta är svishnumret 0702881159. 0702881159. För den som föredrar Paypal eller Patreon finns länkar i texten under avsnittet. Tack! Välkommen till cannabis Samuel Sorouj Nazari. Tack så mycket. Du är nog för de flesta som lyssnar kanske lite mer känd som Aliwan. Mm.
0: mm, precis.
1: Varför vill du prata om cannabis
0: Jo, cannabis har ju varit en den har varit en, en ganska aktiv del av mitt liv. Liksom. I alla fall en stor del av halva, halva mitt liv har det väl varit i mitt liv, ska jag väl säga. Och har haft väldigt mycket positiva effekter och så, men på grund av externa orsaker så, så kan det också ha funnits negativa och så vidare. Så det finns en historia där bakom just cannabisbruket som jag känner är viktigt att ta med i mitt artisteri och i vem jag är och mm. sluta och dölja det helt enkelt.
1: Mm. När vi pratade i telefon som hastigast häromdagen som är enda gången vi har pratat innan det här mm. samtalet så uttryckte du att du vill komma ut med vem du är helt enkelt.
0: Ja, det är lite som att komma ut i garderoben lite sådär. Mm. Men att folk redan kanske halvt visste. Mm.
1: Och då är nästa fråga, varför just nu?
0: Jag har gått igenom typ som en nästan en depression kan man väl säga. Nästan liksom där jag, jag kände mig... Um, jag vet, jag har ju gått ut med att jag liksom har slutat med tyngre droger liksom. och det är ju det som jag det har varit svårt att vara klar med det liksom. vad jag ser som droger och inte liksom. men allt annat än cannabis i stort sett är ju det som jag har varit ute med och snackat om men just cannabis har jag aldrig fått liksom, adressera, för Just där sitter jag liksom till exempel på Malo Eller typ har varit med i produktioner Som Melodifestivalen Som är väldigt liksom alla ganska PK liksom, väldigt PK Och där får man ju inte Något utrymme Att, att, att prata om cannabis liksom. Utan det blir så såhär ja, Har han slutat med droger då Har han slutat med cannabis också Men de förstod ju inte att Medan jag sitter där och är helt hel lill Och skitgod grabb som allt tycker om och, hit och dit, så, så brukar jag cannabis Under den tiden och det, det blev så falskt för mig eh, att inte kunna... Ja men för att om hade de vetat att jag brukar cannabis hade jag inte ens fått vara med antagligen. Eller så hade jag, i, om det var i mitten av det, så hade jag fått skit. För att antagligen eller min karaktär hade försämrats i andras ögon och så vidare. Eh, och det var den skillnaden som gjorde mig lite så här deprimerad liksom, över att jag kände mig falsk helt enkelt. Mm. Um, jag, jag, och allting jag har sagt den senaste tiden sedan december så har jag släppt lite små grejer, lite rap, små rapvideo och freestyle så dit och har börjat frigöra mig själv mer och mer. Um, ja, på grund av att jag måste, för att jag jag blir inte lycklig annars. Liksom. Så jag har fokuserat mycket personligt på det Att jag behöver få ut det Men det är likt, det går inte att jämföra Kanske med liksom att komma ut i garderoben För någon som är homosexuell Men det är, det, är, det är intressant hur det är ganska likt ändå <laughs> i det här samhället. Liksom. Att något av det överhuvudtaget skulle vara en grej tycker jag är sjukt.
1: Mm. Liksom. Men och då, då, då tänker jag, för det var ett val du gjorde då att faktiskt inte berätta att du, du brukade cannabis.
0: Ja, det var ju dels också för, ja, men för att kunna accepteras och komma med i vissa grejer och så som man ville göra. Och även kommunal gig och sånt där, liksom, grejer som man eh, i vanliga fall tjänar pengar på. Liksom. Det är det en artist behöver, kunna jobba kommunalt och privat. Liksom.
1: Mm. Och nu när du har börjat prata lite grann om ditt cannabisbruk i sociala medier och sådär, mm. eh, lite lätt. Mm. Märker du någon skillnad då? Blev det så illa som du hade föreställt dig med fördomar och...
0: Jag skulle vara lite blandat. Liksom. Jag tycker inte jag har fått så mycket negativt. Sådär. Eh, men, och, men Stödet har varit bra, men det har inte varit så jätteöppet stöd alltid. Det känns som att många supportar i tystnad. Eh, och jag ser inte vad det ska göra någon skillnad. Liksom. Eh, det var jag lite besviken över. Men jag har säkert varit... Som själv. <laughs> jag har säkerligen, ja, jag skulle lätt kunna säga att jag har varit den. Eftersom att det var en tid då jag liksom inte kunde prata öppet om det eller dela saker om cannabis. Även om det skulle vara mind-blowing facts. Liksom. Mm. Um, så jag har också varit den personen. Så jag kan inte döma dem liksom. Uh, sen också. Um, men Jag har märkt att det har, funnit, det har blivit lite effekter- gällande gig till exempel. Jag hade ett, 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 en spelning i, i Örebro- när jag skulle spela inför gymnasieelever- tror jag det var nu, i, i juni här. Och jag blev avbokad på grund av mina åsikter faktiskt. Det var nog inte ens på grund av... Ja, inte som jag förstod, det var inte på grund av- att jag har rökt någonting på min story och så vidare. Vilket inte heller borde vara ett problem. För att jag lär inte var påverkad när jag kommer- och ska spela någonstans och även om man skulle vara det så länge det inte påverkar ditt gig liksom. men så jag blev avbokad på grund av att och då undrade de kan inte, du, kan inte han sa de till min, till min teammate Christian Bernal så ringde de honom och sa att kan inte han börja, börja göra den här grejen efter spelningen kan inte han prata om cannabis efter han har gjort den här spelningen för vi vill gärna ha han här liksom. och det var ett gig med mycket pengar och så där. det hade varit bra för mig liksom. Men jag sa det att det kommer aldrig att hända. Jag kommer aldrig igen någonsin att anpassa mig för någon annan. Och jag tycker, jag sa till gärna och dem att jag tycker det är sjukt att ni avbokar mig. För att ni, ni vet redan vem jag är. Min, min karaktär har inte förändrats. Snarare tvärtom. Alltså den blir blivit bättre. Liksom. Den har inte försämrats skulle jag vilja säga. Så att det har hänt så. Och sen även skulle jag kunna tänka mig att det blir svårt i framtiden att göra vissa... ...framträdanden och så vidare.
1: Vilka skulle det kunna vara? För att jag tänker att om det är på en gymnasieskola... Ja, det, ...det kan jag se rakt av eh, hur det skulle ja. kunna bli svårt. Men är den andra...?
0: Ja, föreläsningar, eh, workshops... Eh, ...där är ironiskt nog ska vara där för att hjälpa andra... ...men så är du inte värdig att hjälpa någon annan... ...på grund av att du brukar cannabis... Och de tänker inte heller på hur ofta, vet ju inte hur ofta någon gör det och hur mycket liksom. Så här, om någon gör det en gång i veckan är det fortfarande ett problem. Det är, så här, det är sjukt för mig. Det är ju samma sak med alkohol där. Om du ser någon full varje dag självklart förstår du att den personen kanske är liksom inte... Och om du ser att den personen inte kan föra sig så är det ju en självklarhet. Men på en cannabisrökare så märker du oftast inte ens att den är en brukare. För om den gör det så ofta så är det för att den antagligen behöver göra det för att fungera. Så det är ju mycket... Även vanliga jobb tror jag kan bli svårt... Alltså om någon vet för mycket om mig liksom eh, och för nu kommer jag ju gå ut med det och verkligen förespråka så mycket jag kan medialt om det för att föra en debatt för jag har sett att det inte förs på ett bra sätt från försidan eh, men, men det är också det här med eh, jag tänkte på det här med att det finns en annan sida till det dock alltså förutom att jag har mycket jag förlorar så finns det säkerligen saker jag vinner också Eh, till exempel att man blir en del av, av eh, sidan som vill eh, monetarisera, alltså göra något pengar av det liksom. Och, eh, eh, men också människor som vill eh, förenas för frågan. Eh, även eh, trovärdighet hos människor. Att de ser att jag är en ärlig person som, som är villig att... att eh, nästan dö, en medial liksom martyrdöd liksom, bara för den här frågan. Och då, då skapar ju det ett intresse i sig, vilket gör att man kan vara ut och gigga kanske, förhoppningsvis, liksom. Men det är inte därför jag gör det. Utan för mig är det ju verkligen bara att jag ska kunna må bra och jag ska kunna gå vidare till efterlivet och känna att jag har gjort mitt här, liksom. Mm. Så att...
1: Men är det så, känner du, för jag tänker att den typen av vad ska man säga? Artistimage. Som du har. Ganska mycket. Skulle du verkligen säga att den här. Att vara öppen med cannabisbruket. Skulle du verkligen säga att det skälper. Den delen av dig. Förstår du vad jag menar? Alltså skulle det kunna vara så att det. Till och med kan hjälpa ditt artisteri. Eller är det bara till.
0: Du menar på image-nivå? Ja,
1: precis. Alltså identifikation och
0: image och... Ja, alltså det är ju lätt att hamna i fack också. Det är ja. ett sätt det kan skälpa till exempel. Det, det där är jag nog mer rädd för i mm. så fall. Att, att sätta sig i någon slags mariana-fack liksom. Där jag är den här... Jag vill inte bli någon snubbdag eller Wiz Khalifa liksom. Det är inte vad jag är ute efter. Utan jag, jag kommer alltid försöka hitta sätt att visa på intelligens- och visa på mångsidighet också, för människan är mångsidig. Vi är inte endimensionella, men jag förstår hur det är enkelt att sätta någon i fack för att kunna kategorisera all information som kommer hela tiden, för vi är så bombade med information. Men eh, så länge jag kan hålla mig från facket så finns det alltid ett hopp, känner jag. Liksom. För annars kan du fastna i ett fack då, då, då är det väldigt svårt att göra andra saker.
1: Ja, men, och det är lite därför jag tar upp den frågan. Mm. För att dels så tror jag att det är väldigt lätt att tänka. För människor som är helt oinitierade i både cannabisfrågan och mm. i den typen av musikkultur som du på ett sätt företräder. Eller, ja, företräder. Och då tänker jag att... Det är väl väldigt lätt att det blir en stämpel på dig omedelbart.
0: Ja. <laughs> ja, alltså det är därför jag kanske också blir förvånad ibland, typ som det här kommungiget som ställdes in att visste inte ni redan <laughs> vad jag kommer ifrån för liksom, vad jag har för ideologisk ståndpunkt liksom, kring cannabis? Har ni inte tänkt att jag kanske. Inte alltid det och så vidare. Och det är för att jag redan förväntar mig en stigmatisering utifrån utseende men också musikstil självklart. Mm. Men hade jag inte haft tatueringar i ansiktet av på mig en kavaj eller något kostym så hade jag kunnat vara mäklare också. Eller tandläkare. Det vet vi om vi ska följa stereotyper. här har jag idag en iranier framför dig så det... Mm. Så att, men det, det tycker jag också är liksom en stigmatisering säger men är en annan fråga Men just självklart Självklart så är det Det hade ju varit så mycket större effekt på medelsvenskan Om någon ur, som av deras favoritartister hade kommit fram Och pratat om det här på samma sätt som jag gör Det hade ju haft en otrolig effekt Jo så är
1: det ju alltid Alltså det går ju inte att komma ifrån
0: Nej och det kan inte jag göra någonting åt. Nej. Så det är ingen idé för mig att vara frustrerad över heller, egentligen.
1: Nej. Men jag vill backa nu mm. till hur det började. Kommer du ihåg första gången du testade cannabis?
0: Ja, <laughs> det gör jag. Jag tror att det var 2003. Jag är född 87. Och blir man då 16? Typ. Skulle fylla 16, skulle jag göra. Och då hade jag druckit. Innan det. Och jag hade gått runt i några år och varit lite så här småsugen på liksom, och velat undra vad det är för nånting. För vi har ju fått det ifrån, liksom mycket från rap och hiphop och, hip och sådär. Eh, men man visste inte väl riktigt vad det var. Så där. Sen har jag haft några vänner som har testat det och jag har inte riktigt vågat göra det. Och någon gång hade jag testat det men jag har inte fått någon effekt eller någon kick av det. Liksom. Och jag har hört från folk att ja, det händer. Man, man känner inte första gången. Och så alltså var det något sketet ett eller någonting. Vi rökte på den tiden. Blandade de ut mycket liksom. Och sen var det någon gång då jag var på en, en fest med några vänner och jag hade, hade druckit typ en, ja, väldigt många tre Och det var väldigt där, pissigt full liksom. eh, Och så var det någon vän som satt och, och rullade på något grönt. Och jag tittade åh, vad det där, det luktar jättegott att se helt ballt ut. Så det vill jag testa. Ja, okej. Okay. Och det var ingen där som var där för att, ingen, ingen som gav mig någon pedagogiskt bra råd liksom att ta ett blås <laughs> och känna efter för att för fördubblas i ditt blod när du är full och hit och dit och lalala. Men nej, alla är unga och dumma och vissa hade väl druckit men de kanske var vana vid att röka när druckit. Jag bombade i mig kanske en tio blås eller någonting. Om något riktigt så här starkt tror jag Orange Haze eller någonting så här. Ganska THC-berikat. Och fick den här klassiska liksom riktiga eh, käftsmällen, liksom som många har fått för att de röker när de dricker första gången. <laughs> och då kalvade, alltså spydde som en kalv eh, hela, hela natten i stort sett. Och bara bad till Gud, snälla. Ta mig från det här, jag lovar, jag ska aldrig göra det igen. Men så gjorde jag det igen, bara några dagar efter. För jag var nej, det här måste jag ju göra när jag är nykter. För att innan jag började spy och började må illa så mådde jag ju jävligt bra av det. Tills det blev för mycket i kroppen. Så då gick jag hem till en vän och testade det och fick den där kicken som, som, som var... Ja men det var, det var väldigt, väldigt världsomvandlande eller vad man säger, omvändande alltså det, det tog min värld och bara vände den upp och ner vad jag försöker säga eh, på ett, till något bra faktiskt
1: eh,
0: Hur då? Alltså för första gången tror jag i mitt liv så kunde jag se på mig själv ur ett tredje perspektiv och det, det var del, både skrämmande men också väldigt befriande liksom, på något sätt det gav mig hopp om att jag kanske kan förändras. Liksom. Jag tror att jag alltid har haft, varit medveten om att jag har personlighetsdrag som inte alltid fungerar med andra. Till exempel som barn så var jag, jag var väldigt egen. och väldigt, Jag växte ju upp utan syskon också, det kan ju vara en del av det. Att man alltid har den här spacen liksom, och den var jag väldigt mån om att ha. Vilket gör att det var svårt att kanske connecta med andra barn och sådär. Och jag var väldigt osäker på mig själv. Jätte, jätte osäker. Jag saknade min pappa som inte var en del av mitt liv. Och på grund av en skilsmässa som var lite nästig Och jag hade liksom ingen plats. Liksom. Och jag var hade ilskeproblem också. Alltså, damp. Damplack, nästan dampaktiga liksom så, här, så att jag kunde bli arg och lätt, jag var väldigt lätt kränkt. Liksom. Och alla de här sidorna blev jag konfronterad med alltid när jag rökte. I mig själv. Med min egen röst. Ibland kanske andra röster kände jag. Men det kom inifrån liksom. Det kändes verkligen som att jag fick en chans att verkligen prata med mig själv för första gången. Men sen så finns det ju så mycket andra sidor till det som. Eh, som jag tycker förstör den upplevelsen- och det är kriminaliseringen av det. Som blev ganska tidigt någonting. Jag kriminaliserades inte- men jag blev i alla fall- vad ska man säga- socialiserad med socialtjänsten.
1: När, när var det första
0: gången? Det var- som tur var så hade jag- varit att min mamma var i kontakt med dem- över där. Hon ansåg att jag jag började sälja- Väldigt tidigt också. Mm,
1: ja, var inte det också när du var 16?
0: Jo, det var runt den tiden när jag började med det. Jag minns att jag fattade direkt hur man kan fixa gratis <gär> genom att sälja helt enkelt. Vi hade inte pengarna att lägga ut <gär> på det. Så jag ville kunna röka gratis. Så det var det så det började. Och också att jag hade karriärsmål och så där, ville släppa en skiva och så vidare. Så jag behövde pengar liksom. Um,
1: Är vi i Jönköping nu? I
0: Jönköping var vi då. Mm. Och jag, jag minns att jag sålde en hel del för att vara den tiden så var det väldigt bra. Och det var väldigt ovanligt att se någon i min ålder hålla på på den nivån. Och eh, på grund av det bland annat, hon visste nog inte hela den aspekten men hon visste att jag rökte mycket av varje dag. Så hon började ta mig till en... Det till liksom, mm. vad säger man som i, som i Stockholm med Maria Mini Maria mm. eller så någon jag vet inte vad det kallas så rent sådär fackligt men där går man i alla fall och pissar och eh, får massa information då mm. eh, mycket antipropaganda -propaga mm. eh, mot cannabis och så vidare men man är egentligen inte direkt i de säger att man inte är kopplad till socialen liksom, på grund av det men min journal var ju klar på socialen, liksom, de väntade bara på att jag skulle facka upp där men hade det inte varit... Jag kom och lämnade mycket positiva och även negativa ibland pisseprov. Så jag var där under ganska lång tid, när jag var 16. Så här, och jag minns att jag... Eh, jag gick aldrig på det de satt och sa till mig. Och de kände att jag inte var samarbetsvillig och så där. Och jag riskerade LVU mycket på grund av det. Men mamma var ju så... Eh, hon trodde inte på det. LVU. Utan hon ville ta tag i det här tillsammans med dem i samarbete istället. Och att hon har kontrollen. Ehm, så, och det är jag tacksam för idag. Att hon gjorde det valet. För annars hade jag ju varit en av de här LVU-barnen- som många, vissa av mina vänner var.
1: Mm, vad betyder det?
0: Elvi är lagen om vård av unga. Mm. Ehm, att man på grund av typ ett sånt... Ett, det kan faktiskt vara ett levande som är utan droger. Mm. Som är destruktivt, säger vi. Enligt dem så kan du bli placerad- mm. Eh, och min mamma ville inte det så att eh, vi fortsatte gå där och sådär eh, och eh, det gjorde visste, väldigt lite effekt
1: visste hon om att det ändå stämde att du både brukade och sålde cannabis
0: sålde är jag osäker på om man visste vid det tillfället då under den tiden när jag var 16 men röka, ja och jag var också ganska ganska öppen med det ändå jag, för jag kände ganska tidigt det jag känner idag, liksom att det är en kamp för en rättvisa. Jag såg det ologiska i kriminaliseringen och jag tittade väldigt tidigt på dokumentärer och pratade med äldre rökare väldigt mycket för att jag liksom hämtade av såna som var väldigt insatta och odlade mycket och så vidare. Så fick jag väldigt mycket information väldigt tidigt om den politiska aspekten av det och allting. Så jag var väldigt väl medveten om det när jag satt och blev matad med antipropagandor av någon läffel eller någon som sitter där och ska förklara för mig hur det påverkar din hjärna och hit och dit. Å andra sidan så tycker jag inte att man ska börja så tidigt nu i efterhand. De hade nog vissa poäng med att när du är i utvecklingsfas så kan faktiskt eh, rökning på grund av tobaken är ju, eh, göra en hel del. Liksom.
1: Men inte bara på grund av tobaken väl? För det är ju ja. även så att
0: alltså... Jo, hjärnan kan jag tänka mig. Alltså vissa eh, sätt du, alltså, din hjärna behöver utvecklas. Ja, precis. Och den ska inte ha någon eh, det ska egentligen inte, ingenting ska få lägga sig i den processen. Nej. Egentligen. Nej. Så där är jag med. Um, mm. Så för mig var det väl mer... Det var litet undantag, kände jag, för min del. För att jag liksom kände verkligen att jag behövde det psykiskt. Och det enda som, verkligen på, det enda som var negativt med det var kriminaliseringen i sig. Att jag, var, att jag var marginaliserad på grund av att jag brukar... Och att jag var rädd för polisen, för socialtjänstemän... Jag var rädd för att bli tagen av min mamma och sådär. Och det var en, en tid jag även inte fick bo hemma till och med. Av ja, min mamma liksom, på grund av det. Lite senare då.
1: Men du var ju inte tillräckligt rädd för att skita i det. Utan du fortsatte ju.
0: Nej, ja, det är rätt sjukt egentligen. Men det är ju just det för att jag vet, jag visste att det inte var det typ rätt på något sätt. Jag tror det blir en trotsig grej också. Mm. Jag är ju en sån som står upp för sanning. Jag gillar att prata sanning framför lögn. Så det är nog det.
1: Mm. Vad hände sen då? För att du har ju även hamnat i tyngre bruk. Mm. När hände det?
0: Alltså, det började väl lite smatta så alltså. här. Det, det började väl i och för sig. Jag såg inte kanske cannabis som den enda liksom, eh, den, den enda kryddan i mitt liv. Liksom. Utan jag ville ju testa det mesta som man pratar om och hör om. och så där. Det var ju ecstasy bland annat. Det sålde jag också under en, en viss tid och det var också för att ha gratis ecstasy. Men också att jag testade amfetamin. Jag testade opiater liksom, och syntetiska som Supertext till exempel. Då. Och eh, sådana här tramadol-liknande på den tiden hette något annat. Eh, jag testade... Ja, men... Eh, försökte i alla fall... Just på... Excesiv var, var för mig en... Eh, det utvecklade mig också. Men det gjorde väldigt mycket skada, kände jag. I hjärnan, liksom. Det var någonting med mina endorfiner som fuckades upp av för mycket excesiv, liksom. Så det... Det funkade inte heller i längden. Men... Eh, jag var ju ständigt spirituellt sökande tror jag det är nog därför som jag gick runt i olika upplevelser och droger jag tror att jag sökte någonting som är utanför den här världen och vardagen liksom helt enkelt eh, och därför så är man, vill man det tillräckligt så är man nog inte rädd för konsekvenser lika mycket och det kan nog förklara varför jag har testat det mesta jag har aldrig testat syra och heroin det har jag aldrig testat men jag har testat opium till exempel, det är ju senare år men jag är inte någon för opiater liksom så det är väl mer sådana här centralstimulerande typ mer effektfulla liksom kanske påtagliga droger kanske som jag gillade
1: Men du sa att du behövde cannabis för att det hjälpte dig psykiskt, mm. psykologiskt På, vill du förklara lite vad det betyder för dig? På vilket sätt hjälpte det dig psykologiskt?
0: Eh, jo, men man blir ju man blir lugnare. Det är ju det. Alltså man, man säger fuck it till så många tankar som, som Cat Williams sa det så bra någon gång. Att weed har en liten chemical i sig som heter fuck it. <laughs> liksom. Det finns så mycket grejer som jag brukar hänga upp mig på. Liksom, som ung och sådär så, jag, jag har alltid velat vara en människa som inte bryr sig så jävla mycket om allting jag har sett människor som är så och tyckte att de verkar så lyckliga för jag brydde mig om minsta lilla och det är för att jag är intelligent observant antagligen nu i efterhand kan jag förstå det men nu då såg jag det som en svaghet jag ville nästan fördöma mig själv lite men å andra sidan så växte jag ju spirituellt av det och var aldrig fri från tankarna ändå men det var bara att jag höll dem för mig själv och var i mig själv och jag tyckte det var skönt jag känner ing inget behov av att liksom ja, men man känner mycket mindre behov av att synas till exempel och sådär uppmärksamhetskåtheten liksom, den finns inte tycker jag när man är under ett cannabisrus utan det är tvärtom man blir en eremitkräfta som sitter och craftar på sin, sin, sin konst istället eller någonting liksom man, man blir väldigt egen och så på ett bra sätt tycker jag eh, och lite visare för att man alltid om jag, jag kunde gå och kanske göra någonting när jag inte hade rökt och sen när jag röker så reflekterar jag över det vilket jag inte kanske hade gjort annars. Det tror jag inte. För man är fortfarande kvar i den här hetsen av, av verkligheten och vad den är. Jag tycker att verkligheten som de kallar det är en psykos i sig. Medan när jag röker cannabis så steppar jag ut från psykosen. Och tittar på den väldigt objektivt. Och väldigt avväpnat och ostressat på något sätt.
1: Okej. Okay. Och ser du då verkligheten där ifrån den positionen, ser du verkligheten på samma sätt då?
0: Eh, eh, nej, alltså, alltså jag är inte lika exakt. Det blir ju en annan, ett annat sätt för jag är inte lika invävd i den. Liksom. Jag står utanför den. Så självklart så blir det ju lite skillnad när jag inte röker. Och ett tag säger jag, så går jag i den, här verkliga, i den här så kallade verkligheten som vi går i då och blir nog till exempel jag skulle kunna ta mer selfies det har jag märkt det är ett tecken på att man är invävd i den här världen liksom i att man gör som alla andra gör och söker trygghet i det på något sätt för det har vi gjort som vi var barn det ligger i oss så här att vi, vi, på grund av rädsla antagligen det är egobaserat tror jag så gör man vad alla andra gör för att vara en del av det. Och så blir du trygg för att du ser att människor de gör ju det och de andas och de lever så då gör jag det också. Och det härstammar ju från barndomen. Men någon gång får man ju komma från barndomen och börja tänka, se det vuxet liksom. Jag behöver inte göra som alla andra gör. Jag behöver inte ens tänka som de gör. Men jag skulle kunna fungera med dem ändå. Och jag skulle kunna älska dem ändå. Det är de insikterna jag vill komma till. Liksom. Och det är för mig villkorslös kärlek. Att acceptera varandra oavsett. Och att kunna se det lite så där. Eh, inte ta det så personligt allting. Det är ett stort behov för mig. Så självklart är det skillnad på verkligheter. Det är det. Mm.
1: Och hur funkade skolan för dig när du höll på med de här sakerna samtidigt?
0: jag tror att skolan var väl inte en fråga om det var ingen fråga om om jag kunde alltså om jag det blev inte mindre intelligent och så vidare men min fokus blev ju definitivt gick på något annat liksom. jag kan säga så här: hade min skola haft en lärare som också rökte cannabis och jag vet det och den personen sitter och pratar med mig om historia så skulle jag lyssna mycket mycket mer en någon som jag vet är emot mitt sätt att leva. Liksom. Och kanske, eh, och det grundar sig i osäkerhet hos mig. Så jag kunde inte identifiera mig med skolgång överhuvudtaget- trots att jag var intelligent. Och jag, jag vet att jag hade kunnat klara av skolan. Eh, men jag blev ointresserad av skolan på grund av cannabis. Det skulle jag vilja säga. För, att jag, kände mig inte, för jag såg också skolan som bara ett, ett verktyg- för att forma människor till statliga får- och såg även min mamma, som är så utbildad människa som man kan bli från Iran, inte att vara vad man kallar överkvalificerad för alla jobb här. Liksom. Det är ett, ett, ett finare ord för att du passar inte in här. Liksom. Så jag såg inte henne ha de jobben som hon förtjänar att ha i Sverige, till exempel. Så jag trodde inte på skolgång ganska tidigt, alltså så tidigt skulle jag säga. Men jag gjorde det ändå. Innan jag började röka cannabis så hade jag nog... Jag kunnat säga att efter cannabis, innan cannabis hade jag inte gjort det så hade jag varit lite av en, 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 skol, en plugghäst. Liksom. Det ligger ju i mig. Min mamma har varit det och min pappa är smart. Och liksom vi, jag, jag, vi, vi är intelligenta, jag är intelligent. Jag har lätt kunnat göra det. Det är inte svårt, men det är just det här metodiken av det som jag har problem med. Hur vi lär ut och hur vi aldrig ifrågasätter fakta och så vidare. Så det, det gjorde mig högst ointresserad av det. Men i senare ålder tog jag igen de kurserna och så vidare och hade ett större intresse av det ja. på grund av att jag hade kommit ifrån den känslomässiga biten av det tror jag bara så att jag började ta det på mindre allvar liksom. Ja men det är bara en kurs, gör den bara. Jag vet att det här är dumt, jag vet att det är. men ta ut det bästa ur det inte dig och gör bara resten. Mm. Och då kunde jag komma, hade jag NVG alltid helt plötsligt på komvux liksom så det det handlar ju om hur du förhåller dig till det- vart du är i livet och så vidare. Därför jag, men jag skulle vilja rekommendera folk att inte... Alltså om, jag, jag har sett vänner till exempel... Jag har två vänner som har gått på läkarutbildningen- och jag hängde med dem då. Och de har inte rökt någon cannabis fram tills dess. Och då har de kanske började när de var 21 på den utbildningen- eller något sånt där. Och de hade inte samma till exempel närminnesluckor- som jag har på grund av vad jag tror är mitt bruk som från tidig ålder mm. de kunde sitta och röka natten innan till tentan och förstå den ännu mer och komma ihåg allt till dagen efter så de hade inte de här effekterna av det som jag har sett i mig själv och jag drog direkt en parallell med att det måste vara på grund av min, min, min yngre bruk mm. och, och och hur jag levde då också. Men sen är ju det en blandmissbruk jag hade också. Alltså som i ecstasy till exempel gör ju hur mycket som helst med ditt närminne. Eh, faktiskt speciellt om du blandar dem liksom, och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att det inte, inte är bara cannabis som har förstört för närminnet. Liksom. Nej.
1: Är det den enda negativa effekten som du känner att du har sett?
0: Ja, alltså jag hade, ju, hade jag till exempel blivit introducerad till att för, alltså, vad ska jag säga, vad man säga, förtära eller eh, vaporisa, liksom eh, cannabis från, från start. Så hade jag ju inte haft samma eh, skador på lungorna till exempel. Det har ju varit väldigt mycket tobaksräkning på grund av eh, hash och, och grönt. Så
1: att du har helt enkelt blandat.
0: Ja, jag var tvungen och inte funnits några andra sätt. Liksom. men nu i, nu i år liksom, var då jag introducerades till vaporizer och kände att fan har jag inte gjort det här för hela tiden för jag känner redan nu en stor skillnad i konditionen och i, ja men också i doseringen liksom. att man inte blir för bäng liksom. man blir inte för stukad och paranoid och sånt där det blir ju inte och det, det förstår jag att det är på grund av mängden man röker och det är på grund av blandningen med tobak så blir det, man får de här hjärtklappningarna och allt det här för att det är för mycket, kroppen försöker säga till dig du har doserat för mycket det är samma sak om du käkar för mycket piller av någonting du kommer att känna någon, något obehag och det är därför man ska dosera rätt och vaporizer gör det tycker jag dosera rätt och även att käka det alltså i form av kakor och så vidare eller olja, det gör precis det den behöver göra så det hade jag velat förändra i ung ålder. För att jag tror att jag har skador i lungorna. liksom Antagligen. Liksom. Allevioaler står stora som grottor. Men det går, det går att reparera. liksom Kanske inte lika snabbt efter 30, men vi får hoppas. Inshallah, som man säger.
1: Jag vill gå tillbaka lite till det här, för du hamnade ju i kriminalitet i ganska ung ålder ja. genom att du sålde. Och jag vet ja, inte, tekniskt sett är...
0: så blir det ju så. Ja, precis.
1: Och jag vet inte, du kanske har varit i annan kriminalitet också, det känner inte jag till i såna fall.
0: Ja, inte... senare. Väldigt mycket senare så fanns det ju mer att bråka över. Mm. När jag började så var det ju inte, fanns det ju ingenting att egentligen bråka över. Liksom. Det fanns inte så mycket människor som höll på och så vidare. Och man hade inga marknader att försvara och så vidare. Och också, ja men, hetsen var mindre och samhället var annorlunda också. Jag skulle vilja säga att från 2012 och upp så började jag uppleva att shit, det här börjar bli människor fler och fler säljer. Fler och fler vill ha, det är mer tryck, press, mer polis... Närvaro, så här, Mer kunskap eh, från polisen om vad folk gör och så vidare. Jag bara kände att eh, då så var det väl, började det bli dags att lägga ner. Liksom. Men eh, jag hamn, alltså, man hamnar ju då i situationer då man kanske måste hämnas- eller måste skydda sig själv med vapen eller hur fan det än må vara. Och det kändes bara inte värt. Liksom.
1: Hur skulle det kunna vara?
0: Alltså, Idag så är det ju enkelt... Alltså att om du säljer till fel person, fel person skulle kunna vara någon som någon annan redan säljer till. Och det skulle kunna handla om 500 kronor. Det är inte de 500 kronorna det handlar om, utan det handlar om heder och det handlar också om potentiella pengar. För den kunden är ju återkommande. Så vi säger att du håller på att säljer, du bor i en någonstans, spelar ingen vart du bor. Så har du fler som säljer kanske i något annat område eller någon annanstans som är rivaliserande på något sätt till dig. Och så råkar du sälja till någon som kanske annars brukar gå till det här gänget och köpa och de får reda på vem man har fått det ifrån. Så är du i risk för att dö faktiskt. Man skjuter varandra för sådana här saker och jag menar det kan också vara skulder så här, på små pengar som liksom, du blir tvungen att driva in och så blir du tvungen att göra våldshandlingar för det och det, det är helt sjukt Jag hörde nyligen var någon som liksom, högg någon annan för 250 kronor och den personen dog det är så här...
1: har du själv hamnat i något sånt väldigt kritiskt läge?
0: ja alltså det har väl hänt jag kan inte gå in för mycket på sånt, är... men jag har varit, jag har varit med dem och gjort en del liksom på grund av det. Och har väl alltså det är så sjukt att det ska behöva ens hända. Man skäms ju för det. Liksom. Men samtidigt känner jag att min karma har jag har fått min karma. Alla de sakerna som jag har gjort har hänt mig också. Så jag känner lite att jag är klar där. Jag behöver ingen mer.
1: <laughs> Nej. Men och vilka skulle du... Hade du några som var typiska kunder när du sålde. För du säljer inte idag, eller hur?
0: Nej, det har jag inte gjort sedan 2014. Ungefär. Det var då jag började leva på musik. Helt och hållet. Och valde att göra det aktivt. Men när jag började sätta satt igång så var det ju... Alltså jag märkte till exempel när jag var i 1920-årsåldern, då flyttade jag till Göteborg. Jag har bott där sedan kanske 17-18 år. Och då började jag utveckla min kundkrets mycket mer. Jag hade många fler kunder och jag, jag, jag lärde mig av en, en annan kille som sålde mycket i Göteborg. Som, som sa till mig att håll dig in i stan och sälj bara till svenskarna. Jag bara vad menar du? Bara, sälj bara till sådana som är svenskar eller bete sig som svenskar. Jag bara ha. Och jag märkte att det fanns ju ett tryck från förorterna. Liksom. Alltså alla grabbar som var ute i orterna- liksom, som säger Bergsjön eller Angered, Biskop och sådär- de hade inte lika mycket. Idag är det ju där som själva... Alltså, sen, sen, det är där som tillförseln liksom börjar idag. Det är liksom källan idag. Men på den tiden så var det inte, fanns det ingen organisation på det sättet. Många satt inne- och många hade inte heller liksom, det var mer liksom kanske alltså man såg grabbar göra mer rån och inbrott och stölder mycket mer från, från hotell man såg inte så mycket folk säljat omkring. så om du stötte på någon som var där så fanns det också en stor risk att du blir rånad också och sådana här grejer, så det var mycket svenskar liksom, faktiskt helt vanliga många också, alltså, som man inte tror röker och så vidare men det var ju allt, med självklart så kunde jag sälja till folk från orterna med. Det handlar ju helt om person. Liksom. Men han killen som gav mig rådet sa det här: Att du ska bara sälja till svenskarna. Men jag sålde till alla liksom. Men jag försökte att på något sätt eh, hålla mig från jobbiga personer. Men det kunde också vara liksom. Vissa roliga yrkesgrupper och typ strippor till exempel. Strippor brukade komma, några stycken jag hade som, som jobbade på strippclubben i Göteborg som brukade komma och hämta och så. Och det var en intressant här, yrkesgrupp- för de, de, har ju, de jobbar ju hårt. <laughs> och de kommer på en söndag klockan 10 på morgonen- och kör över typ 20 gram och, <laughs> och drar iväg en vecka- och sen jobbar de igen. Och... Nej, men det, var, det, kunde, det kunde vara lite blandat. Men det var mest inne i stan i Göteborg. Så där. Mm.
1: Ehm, och du slutade sälja 2014- och sen, under hela den här tiden så har ju du hållit på med musiken.
0: Mm.
1: Och när skulle du säga att du hade ett genombrott?
0: Ja, alltså...
1: Inte haft den, kanske?
0: <laughs> ja, man är ju aldrig nöjd. Nej. Men alltså rent utåt sett så är det ju genombrottet med Lyckliga Gatan 2015- då, eh, jag släppte båten som jag kallar den. Mm. Eh, jag hade en gång en båt. den Där var ett en eh, stor genomslagskraft liksom, och hamnade på eh, högt upp på singellistan. Var väl Etta snabbis också. Där spelades jättemycket på radio hit och dit. Eh, men jag har egentligen alltid haft en genomslagskraft i allt jag har släppt. Liksom. Jag har alltid byggt nytt följe med det jag släpper. Så eh, men det där var väl det man brukar se i sina drömmar. Ska jag väl säga.
1: Och sen var ju Melodifestivalen 2017.
0: Mm. Men det är en jävla resa innan det ska jag säga. Det här med, Jag nämnde precis att det var som ur dina drömmar. Men när jag väl hade nått min dröm 2015 så var ju inte det... Det kändes ju inte som jag trodde att det skulle kännas. Jag trodde att jag skulle vara klar med mitt gamla liv liksom men medans i framgången så dökte upp mycket från mitt gamla liv och jag var så osäker på mig själv då fortfarande att jag agerade liksom mycket på människor som ville mig något så konfronterade jag mycket så jag hamnade i situationer hela tiden jag förstår inte Nej, men jag var inte klar liksom 2015 trots att jag hade nått mina mål jag var inte klar, jag var fortfarande ena foten i det gamla livet och den ena foten i det här stjärnlivet, liksom, eller så att vara populär och hit och dit. Men, och jag, men jag identifierade mig inte liksom, med, som en kändis, liksom, så, utan jag kunde fortfarande ändå. Jag hade slutat sälja, men jag var tvungen att hävda mig fortfarande eh, på gatan, om man säger. Så det fanns ju folk som, som, kom, som typ provocerade mig, och jag gick på det Och kom och konfronterade dem och hamnade i vissa situationer slagsmål ja slagsmål och allt sånt där och jag var tvungen att på grund av att för att klara av hela den här hetsen som var av att lyckas för det är inte bara att du lyckas det kommer en massa gammalt också ofta upp och det är ofta människor som vill hävda sig liksom. Och skiter man bara i dem har jag lärt mig idag så försvinner de det är ingenting värt att lägga tid på eller energi på, gör din grej och kör det, det har jag fattat idag, jag bara blockerar människor idag och går vidare jag, jag tänker inte ens en extra gång men då var jag tvungen att hävda mig själv mycket liksom. men också att jag hamnade i på grund av det så var jag tvungen att käka typ habbar mycket och dra mycket uppåt för att orka, liksom. även spelningar speciellt. Minns jag minns ju att jag drog mycket kokain, amfetamin och, och sen lugnade ner det med benzodiazepiner, habbar då, alltså det är vad jag menar. Och då, då blir det ju en jävla röra och det hamnar, jag hamnar i situationer som jag inte ska vara i. Ibland kan det vara att du är på fel plats vid fel tillfälle och blir, blir misstänkt för någonting. Jag var, jag var häktad mitt i min liksom breakout-turné. Liksom. Den turnén jag skulle ha efter att jag hade blivit blåat. Liksom. Mitt i den turnén så häktades jag. Och var misstänkt för grov misshandel under en månadstid. Men de hade ju liksom inga bevis eller någonting så jag släpptes. Men, eh, men det liksom det, det där förstörde jättemycket- så jag, jag, jag trodde liksom hela mitt liv att när jag nådde den här punkten så kommer ju hela mitt liv se annorlunda ut jag såg mig själv lycklig i en fet lägenhet med, med du vet allting är lyckligt, allt är bra men allting var verkligen skit liksom. jag hade inte fokuserat på mitt liv överhuvudtaget, jag hade bara fokuserat på min karriär märkte jag och det kommer jag att lära mig senare att jag har en relation att om du har ett bra liv så har du en bra karriär jag trodde att det var tvärtom mm. jag trodde att för att ha en bra karriär så måste du ha ett fakta på också, liv, liksom. alltså, du kan inte ha båda två det blir tråkigt det blir mellanmjölk, du måste lida jag är såhär melankoliskt lagd liksom. så, i alla fall då så att, att mitt genombrott det var ju, det var ju ett fall var du för mig ett stort fall och det var ju en uppförsbacke efter det karriärsmässigt och, eh,
1: på grund av situationerna
0: som, som... På, på, på grund av att man Du bränner ju många broar När du inte dyker upp på spelningar Och sådana här grejer Och skivbolag må tycka att det är coolt Att signa en artist som har det struligt Men när det blir lite för struligt Så är det inte så jävla coolt längre liksom. Och människor vill inte ens ta i det med tång liksom. Om du gör för mycket Om du är för flippad om du... För jag drog ju runt på turné Och säkert lämnat dåliga första intryck om jag har varit påverkad av grejer- och jag var liksom egofylld liksom. Jag, jag har ju tappat vem jag är- helt och hållet. Liksom, den här killen som har kämpat med musik- sen han var 9-10 år gammal- och alla de målen och drömmarna- om, som jag hade om vem jag ska vara- liksom. det där var ju som bottblåst- när jag väl var där. Så jag var ju högst väldigt olycklig- både innan och efter- och allt sånt där. Och så gick jag ju ett tag där- och gjorde liksom inte så mycket- Försökte att sluta med grejer efter häktet och sådär, men fortsatte ändå. Eh, och saker och ting bara försämrades i mitt liv, i relation till... Jag har en son som är sju år idag, men då var han mindre... Då hade han fyllt tre precis och hade en skitdålig relation till hans mamma. Och allting var ju, jag var ju så egofylld. Liksom, alltså, jag var tvungen att konfrontera mycket saker då på den tiden alltid. Och jag var ganska provokativ, tror jag. Men sen 2016 så hände en grej med mig, spirituellt och kroppsligt och psykiskt- som, som gjorde att jag slutade med, med det här blandmissbruket. Då. Och även cannabis ett tag bara för att komma tillbaka till mig själv på något sätt. Och det var att jag hade gått på bensodiazepiner ett bra tag 2016 sommaren. Och så var det någon gång i sommaren där som jag bestämde mig för att nej jag ska bara sluta- utan att trappa ner. Och att göra det är ju, är ju farligt för att när du har käkat benso under ett tag så måste du trappa ner för att det blir likt som för en heronist nästan. Att eh, din kropp måste ha det här och den blir sjuk och den kan, den kan dö. Alltså ditt hjärta kan stanna för att det är för mycket press. Och jag har ju gått med en i så många år så jag tänker, ja men dör jag så dör jag. Och jag tänkte att jag kommer säkert dö. Och jag har ju ändå gått runt hela mitt liv och sagt att jag vill dö så det kan lika väl dö, liksom, för fan bry sig. Eh, och det var en natt av de nätterna när jag legat i feber i fyra, fyra nätter, så var det sista natten där till, till eh, femte, dagen, femte dagen kan man säga, eh, då jag helt plötsligt i min dröm eller i sömnen på något sätt stod helt plötsligt utanför min säng och tittar på mig själv när jag ligger där, och jag förstår att jag på något sätt förstår jag att jag är död. Och det är så roligt hur jag har gått runt hela mitt liv och sagt att jag vill dö. Det här livet är skit. Vad fan? Vem fan fan bryr sig? Gör allt skit i, även om jag hade barn. Men när jag väl var död så var jag inte så kaxig längre. Jag grät som ett barn och skrek i förtvivlan om att jag inte är klar. Jag vill inte dö. Och jag ropade till Gud, jag ropade till Jesus- Snälla hjälp mig. Ge mig en till chans. Jag lovar att jag ska fixa det här. Det här Förlåt mig. Liksom. Snälla ge mig kraft. Och i den läget så fick jag kraft. Och hoppade in i min, in min kropp igen. Och jag vaknade dagen efter. Och kom ihåg det här. Och var helt. jag var helt traumatiserad. Fast ändå på ett positivt sätt. att Jag kunde inte ta droger. Liksom. Jag kände att fan nu nu har jag fått en till chans här. Eh, och sen så gick jag lång tid liksom eh, och, och gjorde mycket förändringar. Jag var även vegan ett tag och jag är där, så jag det fick någon slags spiritual awakening. Och jag fick också en spiritual, alltså en spirituell uppvaknande också tillbaka till min tro som liten. Liksom. Min mamma är ju en konvertit som, är, som anser sig vara frälst av Jesus. Liksom. Och eh, det har jag ju växt upp med. Jag har ju varit en del av liksom pingkyrkan och sånt där och växt upp där och sjungt gospel och såna här grejer. Det är så jag kom in i musik överhuvudtaget. Och jag började dra mig tillbaka till en tron lite mer efter den upplevelsen. Och gick ett tag liksom, bara försökte väl fortsätta. Jag sökte väl fortfarande trots att jag hade hittat mycket mer nu men och jag, jag, jag brukade inte cannabis just då när jag skulle när beslutet kom kring Mello liksom. men jag har gjort, gjort väldigt mycket kärleksbaserad musik och väldigt så glad och positiv musik hos massor i Redline Records och hade lite låtar där och en av de låtarna hade någon fått ny som från Mello liksom. och de hade skickat in den och den har varit så här accepterad Och sen frågar de mig om jag ville ställa upp och i det läget så var det så mycket andra saker som spelade in på varför jag ville ställa upp. Alltså i vanliga fall, frågar du mig nu, vill du ställa upp i Mello liksom så, um, så, så krävs det väldigt mycket för det liksom. Alltså det, det måste vara helt jävla rätt liksom och det måste vara... Jag får inte förlora min karaktär på något sätt på det. För att i hiphop så är det inte det så accepterat. Melodifestivalen är ju motsatsen av vad alla vi står för egentligen och är. Men samtidigt är det ett sätt att ta sig fram också i Sverige. och Jag såg det som ett sätt att ren mitt namn att göra mig till en jag ville väl vara PK just också för min sons skull och för. Ehm, ja men för karriärskuld så alltså bara jag slutade tänka på eh, kanske sanningen i allting och började väl mer, alltså jag gick väldigt mycket på känsla och så jag till väldigt mycket saker som jag kanske inte har gjort idag så där var, där var lite en psykos skulle jag vilja säga av för lite cannabisbruk att ställa upp i Mello för att även om det var kul och jag älskar alla dem i teamet där och Stefanie i Mello och jag tycker det är fantastiskt folk liksom det är inte min grej och um, kanske med ett cannabisbruk hade jag åtminstone bett om att ha lite playback eller någonting för att få det att låta bättre liksom, jag stod där helt oförberedd och inte ens repat på min låt för att jag var, gick runt och var så himla typ fylld av den här liksom nya eh, kraften i mitt liv och heliga anden i mig och förväntade mig något sätt att Jesus ska lösa hela min liksom mitt framträdande istället för att fokusera på mina förberedelser som alla andra attister gör så gick jag runt och föreläste för folk bad för folk, delade ut rosor på stan alltså jag gjorde massa så här. Eh, lite så här du vet lite psykotiska grejer liksom
1: men det låter ju rätt härligt ändå
0: Ja, jo, alltså jag kan inte säga den enda gången faktiskt i mitt eller, jag säger inte att jag inte känner det idag men det var väldigt påtagligt den här kärleken jag kände inuti mig själv jag såg inte liksom Mello så som jag idag har jag väl kanske på grund av depressionen efter Mello för att jag, jag kände ju att jag gjorde mitt sämsta framträdande i mitt liv liksom, okay. jag har alltid gjort bra framträdanden i allting känner jag men där verkligen kände jag att fan jag hade kunnat göra det mycket bättre. Jag hade kunnat förbereda det mycket bättre. Jag hade kunnat tänka rätt liksom. Där hade ett cannabisbruk verkligen hjälpt mig. Tror jag. Men det är ju, det är ju liksom...
1: På, på grund av reflektionerna? Ja,
0: det är reflektionerna som är grejen. Att jag tänker en extra gång på ett objektivt sätt. Och det är jättebra för då bemöter man allt det där man ljuger för sig själv om. Annars... För det gör man ofta tycker jag när jag gör det när jag inte brukar cannabis så så springer jag med vissa grejer bara tar vilken stafettpinne som helst och springer med den ibland istället för att kolla på vem fan vem, vilken lag är det som håller på att ge dig i dig stafetten i stafettpinnen du, du kan inte ta det från fel lag du måste ta det från ditt egna tjänste som alltså det du är Får du ta stafettpinnen ifrån och springa med. Det kan du göra. Men om du bara tar vilken pinne som helst. Så, så du förlorar så mycket på det. Liksom I dig själv. Man förlorar respekt för sig själv. Om man inte vill förändras då. Säger vi liksom. Men jag tycker att det var liksom en felbild bara av vem jag är. Liksom. Och då stod jag ju för att. Alltså jag kunde ju röka cannabis då och då med. Men det var inte på samma sätt att jag. Använde det liksom. Som ett sätt att leva. Liksom.
1: Nej, men när du säger sådär där med fel bild av vem du är och sådär. Är vi tillbaka på det här med image och identitet? Och, eller vill du utveckla den lite?
0: Alltså, jag, jag har ju blivit liksom min musik. Alltså så jag, jag kan försöka låtsas hur mycket jag vill att jag har ett liv alltså utanför. Alltså att jag är någon annan i mitt attisteri. Men jag är ju mitt attisteri. Jag har ju gett hela mitt liv till det. Jag är, jag, och det är inget fel i det. Jag tycker inte det är fel. Men då måste jag ta det på allvar. Liksom. Och jag måste gå enligt alla mina värderingar. Måste alltid stämma in i liksom, allt jag gör på attis sidan. Eh, och jag kan inte säga emot mig själv. Och det gör jag när jag till exempel. Om jag ska ställa upp med: Då är det bäst att jag gör ett fucking bra jobb. Då är det bäst att du vinner skiten med en vet jävla typ jävligt fet låt som alla kan digga liksom och sådär och försök inte anpassa det till mello och, och så vidare och sådär. Var är det där. det du gjorde? Ja jag kände lite sådär att jag jag, jag var inte true to myself jag var inte sann till vem jag är jag var inte sann till den sandet jag vill ha eller whatever liksom. det där, den låten var ju mer det var typ som 2000-tals R&B slash hop. Rap. Liksom det fanns en rapversch med Men resten var ju typ sång liksom. ja, Det kunde inte göra en hel rap låt. det handlar bara om En fett tema och en fett beat liksom. Du har kunnat gå hur långt som helst Då har du fortfarande haft respekt för dig själv Att du inte anpassar dig ens en uns Det är där respekten jag känner kommer för mig själv Och stolthet över mig själv Och det är därifrån alla de här besluten Och orden kommer ifrån nu Att jag, jag mår bra När jag är sann mot mig själv och må den vara en en, en grupp som har vi har samma tanke okej, okay, fine, men det är fortfarande närmare till vad jag känner liksom. uh, så jag, jag måste liksom ställa mig i lag på något sätt för att uh, för att veta liksom, vilka mina värderingar är på något sätt liksom. Man, jag, jag vill gärna inte ha en fot i ena lägret och ett i det andra liksom.
1: nej um... Du pratade lite snabbt om din son där också. Och ja. Som jag har förstått det så var det så att på grund av ja, ditt drogbruk och den situationen du var i vid något tillfälle så, mm. så kunde du inte träffa din son.
0: Nej, alltså rent officiellt så kan man väl aldrig få man får ha umgängesrätt kanske med sitt barn även om man är så här en. en känd cannabis eller narkotikabrukare på papper. Men, men jag, kunde, jag kan definitivt inte, även om det skulle vara så gå ut med- att jag har honom hemma mycket eller att jag är med honom och så vidare. Det, på så sätt så är det ju utåt sett är det alltid så. Men sen var det ju faktiskt situationer då jag var alldeles för instabil- för att mamman ska känna att det är tryggt mm. att ha- Liksom var kring min unge. Liksom. Men jag förstår det. Mm. Nu i efterhand. Då såg jag det som största kränkningen någonsin. För att sanningen är ju att jag aldrig, aldrig skulle bete mig dåligt ändå mot mitt barn. Men då var det ju mycket tjafs liksom med morsan också. och så, där. så det är klart att det känns instabilt. Då känner man ju, okej okay, nu kommer han ta ut det här på barnet. Mm. Om jag ger honom barnet. För att vi bråkar så mycket. Och mycket tack vare min faktiskt min epok av av äh, anden <laughs> liksom så valde jag och lärde mig att, att väl dina strider liksom. sväll din alltså man inser till slut att jag som pappa ska inte ha någon cred liksom. vem har sagt det? jag har nog aldrig varit med om en pappa som får credden liksom. det är mamma som får credden du kanske döttrarna kanske ger pappa credden liksom, sådär. men det är ju så har du en son, mamma en lalla, man älskar mamma mer det, liksom, det gör ingenting och visar du på att du är säker i din papparoll då blir du också älskad Lika mycket till slut. Det ska inte finnas den här. Um, det, det, det ska inte finnas någon be, vilja av bekräftan från ditt barn. Liksom. Du, kommer inte, du, du kanske aldrig får det så som du vill ha det från en vuxen människa. Eller du kommer få vänta i många, många år tills att ditt barn säger det exakt det du vill höra. Mm. Nu känner jag att min son gör det redan. Han är fantastisk. Liksom. Han, han är väldigt uttrycksfull känslomässigt. Han är väldigt... Älskar, alltså han älskar så mycket han är så kärleksfull så jag kan få det idag men då kände jag väl att eh, då fattade inte jag att mamma ska inte heller hålla på och ge mig cred hela tiden, ge henne cred istället, du håller på att åker omkring och leker liksom eh, popstjärna eller whatever medan din mamman sliter med de här vardagsgrejerna och jag insåg inte verkligen hur mycket hon gör liksom, heller förrän jag började släppa på mitt sätt att tänka och började släppa in istället allting, liksom, informationen för vad det är. Och då började jag inse liksom, att det inte är värt att tjafsa, verkligen inte. Än idag så jobbar jag på den biten mm. och, och jag tycker det är ett aktivt val man gör i sin egen så här, inställning. Mm. Men
1: stämmer det om jag säger att på grund av drogerna så träffade du inte din son under en viss tid?
0: Vissa tider.
1: Ja, Det, okay. fanns
0: små, alltså det är ju från, fram och tillbaka det där. Mm. Det fanns en tid till exempel 2013 du jag inte ens trodde att jag någonsin skulle få träffa henne. För jag tog alltid hennes ord på allvar om att du kommer aldrig få se din son. Och, och körde lite på det ibland. så. Och det är bland annat därför som jag tatuerade den här tåren som jag har här det var bland annat förutom att man har förlorat vänner och familj och sådana här grejer- och, och sorg över andra saker så var det en sorglig tår för min son. Och jag trodde att om inte jag får träffa honom för han är äldre- för att jag har sett sådana här katastrofala situationer- typ min egna pappa skete ju i väldigt mycket- liksom, och kunde vara borta jävligt mycket från mitt liv. Alltså åratal, trots att han bodde ganska nära. Liksom, så tänkte jag att det kommer hända med mig och min son. med. kedjan är inte bruten här liksom alltså. Så alltså jag sa att när han blir äldre då ska han, om man frågar mig om jag älskar honom om jag, liksom, om jag har valt allt det här själv så skulle jag visa honom den här tåren och säga att varje gång jag ler så glömmer jag inte alla tårar som jag har eh, gråtit för dig. Det här är en permanent tår jag har för dig. Eh, så att det har definitivt varit situationen då jag har trott att jag inte kommer få träffa mitt barn igen. Mm. På grund av, och det gjorde mig bara ännu mer deprimerad. Och ännu mer vilja att dö och så vidare och ta mer droger. Liksom.
1: Men i samband med att du började prata... eller du, Jag har ju inte haft jättemånga intervjuer med dig. Nej, Därför är det, det finns precis... Inte så många. Nej, är precis. Nej, det, det är nog... Men det finns en grej som jag har sett bland annat. Det är ju då när, när du är hos Malo. Ja. Och då, det är då du nämner det här med att eh, du har slutat med droger mm. eh, för att du vill ha närheten till din son mm. då. Mm. Så det var därför min fråga kom. Mm, Och okay. eh, det är också därför jag tänker att känner du att det finns någon risk med att du pratar så öppet nu om till exempel cannabis? Ja. Med tanke på allt. Ja,
0: All, alltså jag är i turen att jag inte har vårdnad över mitt barn. Så... De, det finns ingen som kan säga till mig att jag, eh, att jag på något sätt påverkar mitt barn eh, ens, vare sig positivt eller negativt på grund av cannabis för det finns ingenting som säger att jag sysslar med cannabis när jag har mitt barn för att det är på en umgängesnivå liksom eh, och eh, när jag, så, jag var ju helt ärlig förut när jag sa att jag har slutat med droger för jag anser inte att cannabis är en drog utan jag har slutat med droger men jag har, inte slutat, jag har inte slutat med cannabis helt och hållet då. Självklart så eh, när man har mycket att göra och är ute på BP-rundor liksom, kring sin musik så är det klart att man inte röker. Liksom. Alltså jag gör inte alltid det. Liksom, så. Alltså jag behöver inte röka jämt. Men under de tiderna jag har sagt att jag har slutat med droger så har jag fortfarande haft cannabis i mitt liv. Jag har haft människor som brukar cannabis runt mig och det har aldrig varit några problem. Eh, men självklart så blir det ett problem när du går ut med den här delen då. Mm. Skulle det kunna vara potentiellt sätt. Jag, jag är inte förvånad om en orosamällan skickas i det här nu. Liksom. Det, men det händer ju egentligen om du är en offentlig person. Mm. Du kommer alltid få den skiten. För Sverige så sitter, i Sverige så sitter man och googlar ner varandra liksom, till SOS liksom, och gör anonyma. Jag har varit med om jättemånga orosanmälningar till min mamma, till mitt barn på grund av mig. Och jag förstår inte, för det är för att de tror att vi bor ihop, liksom, eller nåt. Det är så dumt dum... Ja, så socialtjänsten har ju fattat det vid det här laget. Alltså, det finns inga problem egentligen med ungen och sådär. Det har ingen idé att ta upp det här ens, för att mamman har koll på läget. Mm. Mamman tillåter inte pappan att skada barnet, även om det skulle vara så. Mm. Att det finns en chans till det. Så de, jag tror inte att det, det finns någon risk så, liksom. Det är om man står och röker en fet med sin unge bredvid. Det är ju fall tycker jag inte någon ska göra. Det har jag aldrig gjort. Så att, det är ju samma sak med att dricka med. Jag skulle inte sitta och dricka framför mitt barn. Det är liksom en lätt, alltså en, en öl så där, till maten och whatever, fine. Alltså Det är skit samma, du vet, men att bli typ full eller liksom, sådär. Nej, man ska aldrig få ett barn att känna sig som att typ den inte är centrum av, av min attention. Liksom. Jag vill alltid få min son i alla fall känna att han, han är nummer ett. Liksom. Han är den enda jag behöver i den här stunden. Liksom. Mm.
1: Och hur kommer du, tror du... Alltså, vad vill du berätta för din son om cannabis?
0: Alltså, jag, jag går ju... När det kommer till att barn ska veta så är det ju att då ska de veta, då ska de se det för vad det är. För barn är väldigt bra på att se saker för vad de är. Och det är att det är en växt som växer och den har gjort det i alltid. Och människan har till och med något i sin kropp som är relativt till den. Alltså vi har, det bevisar alltså på att vi har varit hand i hand med cannabisen i begynnelsen. Ehm, för att det är en del av vår genetik.
1: Ändå system. Ja,
0: precis. Ja. Och och att människor använder det här som dels som medicin men också andra anledningar och, och även om hampa skulle jag vilja gå in på mer och hur det är hållbart och så vidare för naturen och miljön för att den generationen som kommer upp nu behöver veta det här mer än någon annan generation de här behöver ta tag i miljön och då kan det vara bra att veta att det finns hampa alternativ för till exempel plast plastflaskor och så vidare så alltså det är ju det är ju revolutionerande för en unge i den åldern att få höra sådana här saker. Nu har inte jag tagit det här snacket med min unge så- men skulle det komma upp så skulle jag ta det för vad det är. Och jag skulle också meddela att man, man bör inte röka det. Alltså visst om som liksom, han alltså ser att jag gör det och sådär- så det är samma sak som när någon röker sig- och säger till sin unga och inte röka det. Liksom. Hur ska man ställa sig där? Mm. Men man måste ju säga det. Liksom. Det här är ett misstag jag har gjort. Att jag har liksom, varit, blivit beroende av whatever. Eller att det är tobaks. Tobaken kanske jag är beroende av. Eller, liksom, så. Jag känner typ att man ska inte ska promota liksom, eh, bruket av det. Utan man ska bara försöka att typ, förklara det för vad det är. bara. Alltså, själva substansen, själva oljan vad det har gjort med människor som behöver det och inte lägga upp det som ett sätt att du behöver det här du borde göra det här, så här utan försöka istället att jobba upp allt det där runt om som gör att man inte behöver någonting överhuvudtaget, det psykiska mm. om jag behöver cannabis för att vara en bättre person för att kunna utbilda mitt barn i att vara en bättre person så, så är det typ som att ja, men det slår ut det dåliga i det om det nu finns något dåligt från de här som är anti tycker jag De borde se avsikten liksom. Så avsikten är väldigt god När det kommer till barn men jag anser att de Också när de är äldre ska bara prata med dem Om att inte göra det för tidigt Att det ska finnas en åldersgräns Liksom, minst 21 Skulle jag vilja säga Så att Och skulle mitt barn vilja bruka cannabis När han är äldre, för då är han inte mitt barn Längre, då är han min vuxna kille Liksom då får han göra det tycker jag efter en viss ålder och eh, då är det viktigt att man utbildar.
1: Om du fick göra någonting annorlunda och tittar tillbaka på alltså, den tiden från att du var 16 och mm. fram till nu finns det några särskilda grejer som du hade önskat hade varit på ett annat sätt?
0: <laughs> hade jag växt upp i ett samhälle där, där det var accepterat och sådär. Så hade jag definitivt mått mycket bättre. Jag hade inte haft samma eh, psykologiska men från att hela tiden vara paranoid över rättsliga saker. Att eh, veta att du inte är accepterad för vad du gör och så vidare. Eh, men också sorten, hur du rökar och så alltså produkten i sig också. Jag menar förr när jag påsvarade på mycket insmugglad... Som var jävligt blandat och sådär, inte lika bra. Och fanns inte så mycket... Det fanns inget utbud av eh, sorter av cannabis. För där handlar det ju också om typ vad som du behöver för vilket syfte. Och så vidare. Hade vi levt i ett samhälle där det faktiskt var någon slags statlig eh, kontroll på det. Liksom, så hade det ju kvalitativt varit mycket bättre. Utan tvekan. Men samtidigt så, och, och samtidigt vet jag inte om jag kanske hade börjat så tidigt heller. Det, kanske, mäh, det går ju att jämföra med systembolaget med, liksom sådär, folk dricker ju ändå. Liksom, och då skulle det säkert kunna bli situationer där föräldrar köper ut <tills> till sina ungar på samma sätt. som Men då är det att hela samhället är med på det ur ett ideologiskt perspektiv. Så. Men det blir ju det, om det är lagligt, så blir det ju accepterat för att i Sverige så accepterar vi <laughs> saker som är, som är statligt sagt. Liksom. Kanske inte just nu, men, men vi har en historik av att gå med på det mesta som staten säger.
1: Ja, men, och det är väl det som är lite farhågan hos de ja. som är motståndare också. Att det ska bli accepterat mm. och normaliserat. Och mm. då är ju ofta ett argument just ungdomar som ja. helst inte ska bruka cannabis men, enligt de men
0: samtidigt har du samma ja, jag förstår men samtidigt har du samma ungdomar som är med om något helt annat, en annan baksida av det och det är det monetära och det är pengarna, den svarta marknaden om den inte hade funnits så hade inte heller den här, de här problemen funnits anser jag folk ser inte den här kopplingen som jag har sett och jag, jag kallar det för Al Capone fenomenet Eh, och Al Capone var ju en, en kille som var ganska ung. Han var i 20-årsåldern, eh, yngre än så när han började. Men han blev ju eh, gangsterbossen, om man säger av hela Illinois och Chicagos eh, kriminella svärar som, som eh, dök upp under en tid då det var alkoholförbud. Och det går att dra paralleller med Sverige från 1920-talets chicago att, hade inte det alkoholförbudet funnits, så hade inte det den, den, den lukrativa ekonomiska funnits för alkoholpåerna att skapa svartklubbar, till exempel där de gjorde sin egna sprit och sålde den. Mm. På samma sätt har jag sett människor i Sverige tjäna pengar på spice, till exempel. Bara det. Spice är ett substitut för cannabis försökte man säga ett tag och det är en syntetisk sort av cannabis som inte ens är i närheten av cannabis ni egentligen inte ens i närheten samma rus men människor som var kriminaliserade eller institutionaliserade på grund av cannabis rökte spice som ett substitut för det för att det syntes inte i pisseprov och, och så vidare och spice i sig har haft enorma konsekvenser liksom. dels för att människor tjänade grova pengar på det och det är där de första miljonerna ute i förorterna har skapats anser jag, för jag har sett Killar som har gjort miljoner på Spice. För att det är någonting de skapade utifrån ett förbud. Och sen också från cannabis som man smugglar in, självklart. som, som får Alltså efterfrågan och utbudet påverkas ju av illegaliseringen. Och samma sak skedde där i, i Chicago. Då de kunde skapa en, en svart marknad av det här. Och det i sig blir oundvikligen till konflikter till exempel- det har varit flera händelser som AKP har varit misstänkt eller inblandad i och så vidare och andra grupperingar och det blev som en liksom ett en slags praxis för alla andra gangsterbossar och familjer och maffia som, som kom upp i hela landet runt för alkoholförbudet. Mm. Och eh, man kan se det, dra paralleller med folk som är ute i orterna nu så finns det grabbar som är i Al Capones ålder som har samma typ av inflytande på grund av dels pengar men också våldskapital och som, som säljer väldigt mycket på grund av ett förbud som finns i Sverige. Så att, det är intressant att se. Liksom. Och till slut var de tvungna att släppa alkoholförbudet också. Som en följd av allt det här. Och Sverige tycker jag där, man skulle kunna se Sverige i samma typ av utveckling just nu. Då hade de kunnat se den här relationen mellan gängskjutningar och cannabismarknaden som också har fött kokainhandeln tycker jag i Sverige för att det är i samband med smugglingen till cannabis som första kokainmängderna kom in överhuvudtaget det, det är utifrån den informationen jag har i alla fall att kokain har växt liksom. men det är också till följd av att man vill tjäna mer pengar och man har ju börjat tjäna någonstans och det är ju på Cannabis men också spice. Så att eh, de kan sitta och oroa sig hur mycket de vill för ungdomarna som sitter och röker. Men eh, de borde tänka på faktiskt vilka, vilken värld som de sätts i liksom, när det är illegaliserat. Vilka de blir tvungna att ha kontakt med. De blir ju tvungna att träffa kriminella människor hela tiden. Många som kanske inte ens bryr sig om cannabis, minsta lilla. Utan pengarna är ju i första hand det som är viktigt. Sen vad det är för satt och vad det är för sådär, det kan man ju bara hitta på. Alltså det, är, det är inga seriösa apotekare alltid. Det är folk som är seriösa kapitalister entreprenörer och det kan jag göra, absolut jag, jag, jag förstår, jag gillar, alltså gillar och gillar men jag förstår och gillar när människor försöker att göra någonting och försöker skapa pengar och så vidare men det är inte så du ska egentligen behöva skapa pengar liksom. det måste finnas lagliga sätt att göra det, och jag kan tänka mig att det finns folk där ute som har hur mycket pengar som helst nu på grund av den här handeln och marknaden som hade velat kunna investera det i, i vit handel, i, i, um, i att skapa egna dispensaries eller odlingar som är lagliga och så vidare och verkligen kunna um, också bidra till Sverige liksom, i form av skatt eller whatever liksom. mm. um, Jag tycker att det är ett läge där man, man måste se vad som överväger det andra. Liksom. Vi kan sitta och prata hur länge vi vill om hur, hur, hur det ska påverka mm. någons psykiska hälsa men det är inte som att skottlossningar gör den psykiska hälsan mycket bättre. Mm. Och det kan påverka alla. Så att, ja. Mm. I Sverige ligger, alltså vi, vi är i ett läge nu där man måste börja titta på alla faktorer. Du kan inte blunda för den här faktorn. Och jag stör mig så mycket på det, för att folk bryr sig så mycket om att gå och rösta. Men de fattar ju inte liksom vad de röstar för heller. Jag är glad när ungdomspartierna börjar komma upp för de har förstått den här frågan. Mm. Vi har till och med fått med SSU nu i den här frågan. Det är det största ungdomspartiet och innan det var det väl Centern och Liberaler och, och lite sådär. Ja, det, Eller några, några, några från Centern. Ja, ja. Men Ungdomspartiet, Miljöpartiet var tidiga med det här. Ja. Och SSU nu då. Liksom. Vänstern kan vi inte förvänta oss att de, för de anser att man blir passiv och, cannabis och vill ha ett arbetarsamhälle. Det är den förklaringen jag har fått av Lars Oli i alla fall när jag som jag har kollat på det. Och det är också en sån här rolig grej för att jag vet människor som både jobbar bättre och kör bil bättre och allt möjligt bättre när de är, röker cannabis för att de kan inte fokusera annars. De har kanske någon bokstavskombination eller har depressioner eller något som de behöver ta sig igenom för att orka ta sig till jobbet överhuvudtaget. En annan sak folk inte tänker på vad cannabis gör- är att det, det, det fixar sorgbehandlingen mycket åt det. Alltså den hjälper dig i din sorg. Det är... Alltså jag tycker det är nu skapat för sorg. Liksom. Det är verkligen... Den lär dig att hantera den på ett så sunt sätt.
1: Hur? Det,
0: alltså vad den gör för det första är att den hjälper dig att glömma det lite grann. Kanske sådär för att du får fokus på andra saker. Men du pratar ju med dig själv i din sorg. Istället för att det, antingen fly från den. Det kan man ju göra. Det är ett alternativ vi gör som människor, att vi flyr från sorg. Eller så förhåller vi oss till den på ett dåligt sätt så att vi blir fångade av den. Vi fångas av vår sorg och den genomsyrar hela ditt beteende hela ditt liv. Liksom. Energiskt också för vi laver traction. Liksom. Du, du får vad du tänker på hela tiden. Så. Men den här den, den får dig att konfrontera båda de sidorna i cannabis och kunna verkligen förhålla dig på ett bra sätt alltså, till din sorg. Liksom. Att eh, eh, inte ta den på det största allvaret kanske heller också en del, men också lust att fortsätta, motivation att fortsätta. Att se någonting ljus i allt det här mörkret liksom. Och det har jag känt att cannabis har hjälpt mig med till exempel. Mm.
1: Ja och sen är det väl också, det är ju viktigt att flika in också att cannabis påverkar. Dels att det finns så många olika sorters cannabis som slår helt olika. Ja. Och sen att det också är så att cannabis faktiskt interagerar helt olika med olika människor. Ja. Också, och cannabis är... Även Vissa. sorterna, ja.
0: faktiskt. Mm. Du kan få en sort som säger det här, ska ge dig det här och det här och det här. Du blir relaxad och det här blir inte lika pigg, det är mer body high. Ja. Sådär. Men sen sådär, så kan det vara något helt annat för någon annan.
1: Ja, precis. Och det är ju som vilka kemiska alltså, mediciner eller vad som helst.
0: Exakt. Man måste som helst. testa sig fram väldigt försiktigt.
1: Ja, och, och man måste också vara tydlig med det. Att, mm. na, det är inte alla som hittar någonting Klar. utan och inte cannabis. Exakt. Och vissa, i vissa lägen så kan det vara en väldigt dålig idé också. Ja. Så jag... jag
0: vet sådana som inte klarar av paracetamål. Jag vet folk som inte klarar av alkohol. <skratt> <skratt> en sida minsta. Liksom. Mm. Så det är ju det man får kolla på. Det handlar om...
1: Har du sett någon i din närhet eftersom du har rört dig mycket i den här typen av kretsar? Har du sett något exempel alltså där cannabis har...
0: Det är, svårt, det är svårt att göra en vetenskaplig liksom undersökning av det för att det är för mycket variabler som finns där oftast och det är ju på grund av våran desinformation i hur vi ska bruka cannabis och det är ju mycket på grund av att vi röker för mycket så jag kan inte, det är som att gå runt och ta en, göra en undersökning av en massa patienter som har överdoserat ja. och sen dra resultat från, eh, säger, jag, och sen säga utifrån det att den här substansen är Dödar alla. Det här är en överdossubstans. Liksom, för att alla som gör den tar överdos. Men då handlar det ju inte om substansen. Utan då handlar det om informationen. Mm. Kring bruket. Och vad har vi fått vår information ifrån? Från filmer. Där man rullar upp en hel sån. Och röker skitmycket. De överdriver jättemycket i så här amerikanska. Cheech and Chong och... How High och massa sådana filmer man har sett Half Baked mm. Det är ju de som också har gjort en mycket sugen på att testa Och då gör man ju det exakt som de gör det Röker stora jävla för Du behöver egentligen inte det Du behöver egentligen bara rätt dos För rätt syfte vid rätt tid liksom Och hade, hade alla de gjort det så hade, då hade jag kunnat göra en undersökning Utifrån det mm. För då hade också kanske den här flippa-ur-faktorn- eller vad man ska säga, variabeln- där folk har fackat ur, mm. eller resultatet på många. Liksom. Det kanske inte hade funnits där överhuvudtaget. Mm. Men det finns folk som jag har sett- kanske gå in lite för djupt på saker. Alltså typ när de röker så blir de inte en skönare person- utan de blir bara en psykotisk... Vissa blir ju mer psykotiska i så fall kanske. Mm. Ur mitt perspektiv, nu kanske inte den personen tycker- han kanske tycker jag är psykotisk- så att, men också mycket i blandning tyvärr har jag sett för mycket Så att jag kan inte liksom dra en rättvis ett, ett, Det finns inget rättvis resultat där för mig
1: Nej Men nu när du sa det där med filmer så kommer mm. jag att tänka på en annan fråga mm. Därför att du har också pratat om Om jag har förstått det rätt så känner du lite extra för ungdomar mm. på något sätt Alltså ja. du har jobbat med ungdomar, du har pratat ja. om din möjlighet att kunna påverka ungdomar mm. och sådär Eh, hur tänker du där när det gäller liksom ditt ja, hur ska jag formulera alltså din möjlighet att kunna påverka ungdomar mm. och sen så nu till exempel sitter vi här och pratar om cannabis mm. och är det någonting som du har funderat på eh, den biten. Förstår
0: du vart jag vill? Ja, självklart tar jag ut det, och jag vill, alltså det. Allting för mig handlar om att ena överväga andra och så vidare. Det här i första hand får vi inte glömma att cannabiskampen för mig är en mänsklig rättighetskamp för mig enligt. Och det handlar om alternativ till medicin. Att ha rätten till det. Att va, vara... Eh, att, att, från en statlig nivå att vara väl informerad, väl eh, tillförd, tillförsedd med rätt saker och så vidare. Det är ett alternativ bara, överhuvudtaget. Det handlar inte om att centralisera hela läkemedelsbranschen kring cannabis. Även om de är rädda för att det ska hända när det väl eh, släpper. Men grejen är att det är ju inte alls min, liksom så. Utan för mig handlar det ju om just nu att det här är ett demokratiskt fel. Det är ett fel ur en demokratisk synvinkel- så det är ju det, i första hand det jag vill förmedla till ungdomar. Att Det handlar ju inte om att jag vill att du ska röka utan det handlar ju om att jag ska kunna ha en rätt och alla som du vet som kanske behöver det ska ha en rätt att kunna använda det sen om de blir sugna av det, liksom, det jag kan inte alltid tyvärr göra något åt det, Nej, det är såklart. jag kan bara försöka informera så gott som möjligt en för en, för att jag, det går inte ens att göra intervjuer, du måste prata med personer en och en, och jag kan se ibland ungdomar, unga ungdomar som delar mina grejer och sånt där, när jag snackar om Gandalf och såna här grejer, och kan väl känna lite så, här, fan det är inte jag vill inte att det bara är den här målgruppen liksom. jag vill se många fler äldre som står upp, för det är ofta ungdomar som står upp för kan de är inte rädda för att förlora något, ingenting att förlora liksom såhär, åh, skit med sköna kids liksom, som bara, de är 16, 17, 18 år hit och dit det, det är klart att det är mycket support därifrån för att det är ju ofta där de börjar känna det här som jag kände när jag var 16, 17 med mm. eh, men det är ju inte det, det är verkligen inte det som är mitt mål jag vill inte se en massa kids gå runt och röka liksom, det, jag har velat se att de väntar och det är vad jag säger till dem en och en, mm. och jag pratar med folk och säger bara så att du vet liksom Vet, jag tycker inte att man ska överdriva det här, du vet. Kan det här jag säger alltid det här är rätt, min rätt alternativ medicin, det är ingen annat och blir det som jag tror inte det blir som följd att folk överdriver kanske första två åren i ett sådant system så skulle folk kanske ha lite extra kul men sen så skulle nog faktiskt både missbruk och bruk gå ner lite grann mm. det ser du i Portugal till exempel när de legaliserade allting mm. i stort sett. Och där kan du se hur missbruket har gått ner. Mm. Efter två år har man börjat kunna se det. Efter lite brus mm. så har man kunnat se att okej, okay, nu är det här en stabil kurs neråt. Mm. Eh, och det är intressant. Liksom För i Sverige kan det också vara väldigt mycket trotsgrejer som vi har. Alltså att kunna välja. Det är ju samma som att säga, ja, men det är detsamma med den här... Ja, men typ som en alkoholförbud, det är exakt samma grejer. I Sverige så kanske vi har druckit ännu mer, vem vet. Liksom. Det handlar ju om att det är coolt, liksom och det är så här att gå emot någonting. och bla bla. Så att Jag försöker ta bort den aspekten så mycket som möjligt från det här, även om man kanske leker lite med den för att man vill provocera också samtidigt. Det är ju det det handlar om. Självklart vill jag det för att jag vill väcka en debatt. Men jag får aldrig glömma att understryka det här: att jag tycker det ska vara åldersgräns. Mm. För att det är inte... och, och även det här du snakkar om: att du vet, om det blir en statlig medicinsk grej, så, så är det ju så det kommer behandlas också. Mm. På samma sätt, vad gäller strains och typer och, och syfte. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt att understryka hela tiden. Så jag försöker att göra det. Och jag säger det: jag har en låt som jag släpper. 7 juni, nu vet jag inte när den här podden släpps. Men... Typ 7. Ja, typ 7 Okej, okay, bra. Och den heter Min Ganja och handlar om just det här. Och den gjorde jag i ett, i ett skede där jag ville befria mig själv också musikaliskt. Men sen kände jag, okej, okay, jag vill släppa den här också. Och jag vill gå ut med det här. Liksom. Jag gjorde den först för min egen skull Och där pratar jag, det, det handlar om... Jag drar upp aspekter som man kanske inte har dragit upp innan. Det är inte bara recreational points utan det är väldigt mycket just för medicin och rätt, rätten att kunna göra det. Att alltid vara i knas på grund av det också. Jag, jag, jag säger, jag fattar inte, kan de inte låta mig vara alltid knas och jagat mig sedan jag var ett barn? De vill ha min ganja. Och det är ett sätt att eh, förlöjliga också situationen. Så här, de vill ha min ganja hela tiden. Och sjunger om att de vill ha den. De vill ha 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 ha. Typ, de vill komma och ta mig. Och det, och det, det är ett sätt för mig att eh, också förlöjliga eh, det, det de gör. Liksom också. Men den är seriös låten. Eh, och jag hoppas att eh, med videon som vi har lite vi har lite filmiska liksom, vi gör ett filmiskt försök att försöka förmedla känslorna med och skapa en empatisk länk till huvudrollen som, som håller på att sälja cannabis och så vidare och varför den gör det och så vidare det är ju också ett klassproblem i Sverige alltså, finns det en svart marknad att tjäna ifrån och du känner att du inte kommer att få ett bra jobb så kommer du att gå till det mm. Och det är den aspekten vi har skildrat i videon. Så jag hoppas att det kommer fram och jag hoppas att man både, ja, ser för nackdelar på ett bra sätt. Liksom.
1: Mm. Ja, eh, jag tänkte på... Det var det jag skulle ställa frågan om, det här med film. Mm. För det pratade du om tidigare när vi hade vårt jättesnabba telefonsamtal. Det här med romantiseringen från filmer och såna här saker. Mm. Vill du säga någonting om det? Alltså hur... du Tycker du att det romantiseras mycket kring cannabis? Och i sådana fall, vad är problemet med det, tycker du?
0: Så. Det kan ju vara att de gör det för att. För att det är liksom tabubelagt, lite grann. Så vill man överdriva sådär. Eh. Jag vet inte vart det här, är men det känns som att man överdriver. Även i ruset, hur det blir och så vidare, tycker jag alltid har överdrivits. Speciellt om du kollar typ Half-Baked. Då hade de en sått om sålde som fick folk att flyga fysiskt. Liksom. Och det har jag aldrig varit med om och kommer nog aldrig vara med om heller. Det är inte, om det kanske har DMT i sig. Men jag har inte sett något sånt hittills, så och det är ingenting man vill göra som cannabisbrukare heller det är, inte, det är inte de effekterna du är ute efter så då kan det ju vara lätt för någon som inte vet att skit om cannabis sitta och titta på det här och bara shit, det är ju helt, de är ju helt konstiga ju. allt det här är helt maxat och shit, blir man så här när man röker istället för att bara visa den här ja, med den här vanliga grabben som typ röker lite vape på morgonen innan han går till sin juridikutbildning liksom, och sitter där, det får man aldrig se och att han är helt normal, han kanske var onormal innan det då kan han vara roligare. Men sen rökar han det bli så blir han normal. Och liksom tråkig till och med. Det får man aldrig se. Man får aldrig se någon som sitter och utbildar sig själv- i alla möjliga, allt från konspirationsteorier- till läkemedel, till all information som du inte får från media- det får man inte heller se. Människor som, tack vare cannabis... Det finns eh, UFC-fighters som röker cannabis liksom har champions. Liksom. Man får aldrig se den relationen. För att det inte är heller någon big deal, kanske. Och det, det gör sig inte så bra på film. Och det är nog anledningen till varför man överdriver. Man gör nog det med allt i film. Och därför blir film också en en så här dålig källa av information liksom. riktigt dålig och människor tar filmer på allvar de tror ibland att filmer är på riktigt och det, det är också något som är farligt liksom, mm. överhuvudtaget så självklart är ju, ser jag det som något negativt liksom, att, att man skildrar cannabis på det sättet mm. och att man lär folk att, att röka fel tycker jag
1: Har du någonting som du tycker att vi har missat i det här ganska långa samtalet?
0: Nej, jag tycker... Det finns väl alltid saker man kan lägga till och ta bort och sådär. Men jag tycker, det, tycker att det finns... Eh, jag känner mig säker i frågan. Liksom. Mm. Jag känner att jag har ett svar liksom, på det mesta och jag har gått igenom det här i så många år. Så jag är liksom, jag är nöjd... Mm. Här, det är mer om du har någon mer fråga.
1: Nej, jag tror inte det. Vad, vad är drömscenariot nu när du släpper din låt? Vad önskar du? Vad skulle vara liksom den största triumfen om någon... En tanke som någon skulle tänka efter att ha hört din låt Min Ganja som skulle vara guld för dig?
0: Alltså, vad jag vill skapa är en empatisk länk mellan människor som inte vet något om cannabis och människor som behöver cannabis för att överleva. Jag vill att människor ska öppna upp ögonen för den medicinska aspekten. Och då menar jag vanligt folk. För att det må vara populistiskt, men det är inte öppet populistiskt. Och det är ett stort problem för mig. Det blir lite som att om ett träd faller i skogen och ingen hörd och ingen hör den falla har den gjort ett ljud. Och det är lite där vi är. Människor har hört trädet- men de vill inte erkänna- att de har hört den falla. Så där står vi med en minoritet- av människor som står- eller kanske till och med hälften av dem det är ingen minoritet en liten liten lite minoritet men en stor liksom andel som står och säger, vet att det har fallit vi har hört det falla men alla säger nej och så står det en ännu mindre minoritet och säger jo men vad fan vi hörde ju den falla, du hörde ju också den falla nej det gjorde jag inte alls och då har ju inte trädet fallit vinnaren i den procentuppdelningen liksom, den gruppen som är vinnarna liksom, de, de, de får skriva den historien och för mig handlar det verkligen om bara, jag hoppas att det är ett frö liksom av inspiration till en, någon politiker eller någon på människor, på alla de som är i den befattningen av att kunna tjäna pengar på illegaliseringen, att de förändrar sitt sätt att se på det men det tror jag inte och ska inte hoppas på heller det är för mycket att hoppas på för att pengar kommer alltid styra många människor men den vanliga människan blir mer öppet populistiskt lagd kring det här har varit bra att fåga att att liksom mammor och så vidare och såna börjar förstå liksom andra mammor som typ har haft barn som har blivit som den här mamman som hade gett sitt barn CBD mot epilepsi. Och epilepsin hade gått bort. Mm. Det är skitfett när jag ser typ Nyheter 24 eller något annat. Skulle jag se liksom medialt i Sverige, det skulle vara ett riktigt drömscenario. Att vi börjar fostra liksom våra medborgare i den sanna bilden av det och de medicinska aspekterna, det är verkligen nummer ett. Skit jag fullständigt i recreational- usage, jag måste fan inte ens röka egentligen känner jag, så länge jag bara vet att människor har rätt typ att, att medicinskt det. Liksom. jag hade kunnat stå för det här även om jag inte eh, gjorde det, men åtminstone har ha en erfarenhet av det kanske hade underlättat i det läget men jag hade velat se fler som aldrig har gjort det stå upp för den mänskliga rättsaspekten av det, det hade varit jävligt fett och det är det som vi verkligen måste hela tiden understryka med det här alternativet till medicin. Mm.
1: Det är ju en ganska fin avrundning eller?
0: Mm.
1: Jättetack för att du kom hit.
0: Tack själv för allt.
1: Tack för att du har lyssnat. Blev du sugen på att höra Min Gandja så är det bara att ratta in på Spotify om du inte redan är där vill säga. Vill du komma i kontakt med mig är det lättast att skicka ett mejl till cannabispodden gmail.com. Vill du stötta podden via Swish är numret 0702 Länkar till Paypal och Patreon finns i texten här under. Stort tack! Och du, om du gillar det här avsnittet, glöm inte att sprida i sociala medier. Tack tack!